0: Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que pasa en el mundo del rugby. Arroba la previa rugby en Instagram y Twitter. La previa rugby en Instagram y Twitter. Federico Martín Aramburu. Voy a abrir así. Puma de bronce, todo lo que diga después ya... Son palabras tuyas, sí, sí, ya sí, ya está, ya está más. No, obviamente, ¿Bien? pero todo lo que diga después ya está por demás. A ver... Puma de bronce, ¿Ahí? ¿qué más? Exjugador, obviamente, internacional de larga trayectoria en Europa, campeón con Biarritz. jugó en Perpignan, jugó en Dax, jugó en Glasgow Warriors. obviamente hombre de casi, entonces se siente como en su casa en esta zona, bienvenido Federico Martín Aramburgo a La Previa Rugby.
1: Hola chicos, contento de estar acá, fue difícil pero acá estamos. <risa> <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, te paso por Argentina, un poquito visitando a los amigos, aprovechando a... Aprovechando el tiempo, así que contento. ¿Corriste por acá alguna vez? Sí, ¿no? Y acá hacíamos alguna que otra pretemporada. Nosotros entrenábamos en la boya acá atrás y pasábamos por acá. Está ahora, lindo,
0: viste, Val. A mí
1: mucha gente me cuenta que esto en un momento
0: tuvo un boom. Yo soy de Tigre. Tuvo un boom increíble y que ahora quizás está un poco más apagado, pero
1: yo veo y es hermoso, la verdad. La está noche. lindísimo, está lindísimo. Me tocó verlo de noche ahora. Es verdad que está un poquito más apagado, pero está muy lindo. San Isidro está muy lindo.
2: El otro día, el año pasado, estuvo con nosotros eh, Tommy de Bedia y nos decía que viene mucho a este lugar a entrenar y hacer sus actividades que hace pero recordaba lo que era el antiguamente, ¿no? este, claro. los shoppings que había acá y
1: todo lo que nada que ver a lo que está ahora Sí, 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 sí era, era un punto de encuentro más juvenil, diría un 15, 16, 17 años, ya después no pero en esa edad era un gran encuentro para niña, tomar un helado, encontrarse con algunos amigos
0: no, no recuerdo, pero es nuestro primer puma de bronce.
1: Este es nuestro primer, eh, puma, primer, que de bronce, ¿no? primer mirá, puma de bronce. Primer puma
0: de bronce, ¿no? primer puma de bronce. qué logro que tenemos. Después de hablar, siete pero... años. Después de siete... <risa> bueno, pero es el segundo año en eh, Radio Symphony, si querés, el primero, porque la vez pasada fueron un par de meses, nada más. Bueno, Federico, te quiero preguntar, dijiste bien, disfrutando un poco de la Argentina. ¿Cuánto tiempo pasas en la Argentina vos?
1: Y cuando vengo, aprovecho a hacer un poco de todo. Eh, vengo una vez al año, me lo obligo es como que me generó una obligación con María, con mi mujer, tratamos de venir una vez por año, y ver a los amigos, ir al club, disfrutar, estar con la familia, nada, trataba de hacer todo, y en esta ocasión aproveché para estar con algunos clientes, trabajar un poco también, así que cuando vengo... Generalmente vengo 3, 4 semanas, pero esta vez fueron 6 semanas, así que ah. ya estoy en la última semanita y bueno, ya. ¿Te hoy, sí, hoy
2: Fer, eh, escuchaba, Fede, que decías que la peor época del año para estar en Francia, donde vos vivís, es entre diciembre y marzo. Exacto, no voy a mentir, te escapas. <risa>
1: Exactamente, no es casualidad que esté acá. El, Es decir, el, yo vivo en el País Vasco, en Biarritz, que está ahí al lado, del lado francés, al lado de San Sebastián, y la verdad que llueve mucho, es todo muy verde. Pero llueve mucho, entonces, cuando te agarra la lluvia, esos meses en la te queda la nube de arriba y no se va. ¿Y te gusta el sol a vos? Me gusta, prefiero el sol. El so, calor. Sos del equipo de verano. Sí, igual me gusta todo. Viví en Escocia, en Glasgow, la verdad que disfruté muchísimo también allá con la nieve. Sí, nada, disfruto todo. Sí, hay, hay, sí. Hay, hay, que, hay, hay que disfrutarlo, cada lugar tiene lo suyo, hay que disfrutarlo. Son momentos y nada, hoy estoy en Biarritz, feliz de estar ahí. Llueve mucho, pero pero bueno, me gusta mucho.
0: Yo no me imagino por ejemplo en ese clima londinense, no, irlandés, no, no, que está no. con la garúa constante, siempre gris. Eh, hasta A veces
1: pienso que es un mito, pero la gente me dice que no, que es así. Cuatro y media de noche, <risa> cenás, cinco de la tarde a cenar, cenás cinco, cinco y media, a las seis seis y media estás viendo una película y decís, ¿qué hago ahora? Hasta, te vas a dormir a las nueve y diez y al otro día te levantas temprano buena digestión y arrancas el día, así que... Federico, ¿te permitís viajar cuando venís acá a la Argentina? ¿Te gusta o, o viajaste alguna vez por la Argentina? Sí, 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 viajo, viajo, porque yo tengo una agencia de viajes, así que ah, estoy, 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 estoy viajando bastante, es decir, tanto llevando gente cliente de aquí para Francia o de franceses para aquí, viajo, a Iguazú, eh, salta, hice calafate, ahora estuve hace dos semanas en Iguazú de vuelta, no, me encanta, Argentina es un país... Con mucha variedad, muy rico en, en la parte salvaje, en descubrir eh, lugares de la naturaleza increíbles como Iguazú, Calafate, que no, no, no hay en otros países. La verdad que me encanta no solo venir, sino mostrarlo. ¿Qué paquete es el que más sale? Eh, ah, Argentina. Y después yo me adapto a lo que necesiten, a lo que quieran y lo hago como medio a medida. Pero lo que sale de Argentina es también la parte... Eh, como somos nosotros, de, de recibir, de, 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 de compartir y todo eso que por ahí donde yo vivo con mucho más frío y esa parte es donde más pega, donde más se generan lazos y, y después terminan pasando lindas experiencias.
2: Que es un poco lo que pasó la otra vez en Jaguares cuando nos cruzamos, que estaban la gente que estaba con vos de Francia, estaban todos en el tercer tiempo, y era como que vos los llevabas de un lado para otro y ellos disfrutaban el antes, el después y lo que fue el final de partido. Es un poco eso también.
1: Sí, tal cual, tal cual. Trato de llevarlos a la previa y que respiren un poquito. Eh, la hinchada, la gente que se desplaza a charlar con algún argentino, que se generan charlas, poder partir y después hacer un poco el tercer tiempo, que es parte de un poco también de este deporte. Y bueno, nada, es, son puntos altos siempre. ¿Y, bien.
2: ¿Y cómo veos la gente el francés cuando ve lo que es la, la cotidianidad, las cosas nuestras, que nosotros ellos no, la, no están acostumbrados?
1: Lo que le gusta al francés es mi opinión, ¿eh? yo estoy dando lo que vivo, lo que siento y los intercambios genero, es el, la espontaneidad que tenemos, eso de hola, ya llegaste, un abrazo, esto, lo otro, allá es muy diferente y mucho más distante, entonces de los franceses que vienen acá, vienen un poco en busca de eso, un poco un poco a, a ver qué, qué pasa, qué onda, como decimos acá y la verdad que esa parte siempre pega fuerte porque somos espontáneos se generan relaciones rápido y se pasa un momento agradable sea con quien sea, sea un, ahora justo como lo viste vos vino Libremont, que es un internacional muy conocido francés, y si está Libremont comparten con Libremont y uh -huh. pasa un momento agradable, y si hay otro, si está Pérez, el carnicero de Viarrit, contento Comparte. también y, y se genera eso, la verdad que está bueno. ¿Y qué te dijeron de, de Jaguares? Justo fueron un partido <risa>
0: que no jugó mal, eso no, es lo peor encima. No la franquicia que... de Argentina contra no, Juan, no jugó el, mal. El
2: primer partido contra Jaime. Ah, el primer, fue, primer partido, sí. Contra, contra sí. Lions entonces. No contra Lions claro, el primer sí, partido. El del 8, ah, el bueno, del 8. El del ocho. El del ocho. El claro. del ocho. Está sí.
0: bien.
1: Bueno, una victoria entonces ahí. No, perdimos, perdimos ahí el lo último. No, no fue el entonces se fue perdido. contra Hurricane. Sí, que se perdieron en los últimos eh, cinco minutos. Exactamente, el segundo, el segundo que fue contra Burkens. Y una lástima te quedé ese gusto amargo porque estaba para ganarlo tranquilo y se perdió como se perdió, pero bueno, nada, el torneo es largo eh, y yo no tengo duda que, se, que el equipo va a... Va a repuntar, va a mejorar, los resultados se van a empezar a dar y van a terminar ahí entre los primeros
0: Bueno Fede, vamos a hablar un poquito entonces de rugby Y vamos a hablar por tu paso en Francia, bueno vos ahora estás en Ritz, eh, Obviamente jugaste ahí mucho tiempo, el rugby te abrió muchas puertas Pero también que sean tan fanáticos, ahí te ayudó a acomodarte más rápido Que sean muy fanáticos del rugby, viste que quizás en otras partes, como vos eh, bien decías En el norte quizás es un poco más del fútbol, el sur es más del rugby ¿Te dio un, otra, otra semblanza para estar ahí en Francia, cambiar de aires, pero bueno, siempre con
1: la balada como compañera? Sí, sí, la verdad que me ayudó mucho. Elegí quedarme ahí en Biarritz, donde viví momentos fuertes. Yo jugué en la época en que Biarritz salió campeón de Francia. Me tocó estar en ese equipo y ganamos dos veces el torneo francés, un, un equipo muy chico en ese momento. Así que cuando me retiré, con María dijimos, bueno, vamos a ver, fuimos allá y la verdad que no me arrepiento. La gente me recibió increíble. Nunca es fácil cuando te retiras el post-rugby, empezar algo, una vida profesional, ya sea en el, en el deporte, lo que sea. Lo que elijas nunca es fácil, siempre necesitas mucho esfuerzo, paciencia. Y bueno, hoy luego de varios años estoy contento, pero fue, un, fue difícil. Y gracias a Dios estuve en una ciudad donde hay gente donde si te pueden dar una mano, te la dan. El Vasco no es muy abierto al principio, pero luego que se genera una relación... Es una linda relación que se genera para largo plazo.
0: Claro, una vez que te metes eh, en la sociedad o en el corazoncito de los vascos, te quedas ahí para siempre. Exacto. Sobre todo ustedes que hasta finales europeas jugaron.
1: Exactamente. Imagínate. Y encima tengo aramuroso apellido vasco, así que. Eh, <risa> ¿Termitaste ya eso? Cuando, no, cuando llegué me dijeron, vos hablas vasco Le digo, no, no, no. me dice, escucha una cosa Decí que vos hablas vasco Y siempre cuando, te, cuando no entiendes nada vos decís que sí Decís bye, bye Entonces me decían, hablas vasco, bye, bye decía yo, así que
0: ¿15 años después aprendiste algo? No,
1: perdí, no, no, no. Mis hijas hablan vasco Y bueno, Cachví, a a a a que es el colegio mixto mis, mis hijas hablan un poquito de vasco sí. Fede,
2: ¿qué los llevó a tomar la decisión de, de repente después de que te retiraste A decir, me voy a Villarreal, Me voy a Francia y nos establecemos allá
1: fue, era un poco lo que hablábamos recién, el lugar nos gustó mucho, viví momentos fuertes de mi carrera, habían varios amigos conocidos y habían oportunidades de, de, atrás de la agencia de viajes y me, me gusta que era un lugar que no era, no, es muy conocido, pero había un montón de cosas a nivel turismo para hacer también, entonces dije listo, apunto a esto, ap ap apuesto a esto y, y bueno, y hoy estoy contento de la decisión que tomé, pero... No, no fue fácil, no fue fácil decirme, por ahí me equivocaba y a los tres meses estaba acá, ya, acá trabajando de lo que sea pero, bueno. vos,
2: pero igual vos estudiaste algo de turismo, porque estás a full con el turismo, pero
1: se te dio por qué Yo estuve cuatro años de derecho, así que si <risa> mi, mi padre me está escuchando, <risa> padre, vamos, piensa que todavía voy a, nunca voy a terminar esa carrera, pero bueno, metí cuatro años y ahí me fui a jugar afuera, tenía 23, 24 años y cuando llegué a Francia, con el empuje de la, la universidad, estudié Administración de Empresas Deportivas. Ajá. Y ahí hice una especialización en turismo. Así que ahí hice mi base para lo que después monté. Siendo jugador, me recibí de administración de, de empresas deportivas.
0: ¿Y eso te ayudó después a tu futuro rol dentro de, del club, ahí en Villarreal? Como, no sé si decirle dirigente, sí, a ver, eras una especie de dirigente, pero eras
1: presidente sí, sí, sí. de una especie de comisión de socios, ¿no? Exactamente. Sí, me ayudó para la, la parte profesional, me ayudó para tener una base, después es un aprende ahí adentro. Cuando me tocó ser dirigente, con, con todo, con Nicolás Brusque, con Blancón, esa camada de dirigentes que nos retiramos hace un año y medio del club, fue una linda experiencia, estando con gente al lado con, que sabe más, que te aconsejan, y después yo me ocupé de los socios, los socios son como accionarios del club, eran 1200, y la idea era fomentarlos, estar ahí, hacer eventos, generar cuestiones para el club, y la verdad que fue una experiencia increíble, tuve la suerte de compartir eso con Gonza también, fui uno de los partícipes que insistió mucho para para cagar la vida, pobre, y venir a ritmo porque estaba impecable. Y vino a Vierrit un año y lo disfrutamos un montón, generó un, una mística, una identidad increíble en el club que estaba bastante perdido, un club muy reconocido, muy respetado en Francia. Y vino él, fue como una gran luz, y después bueno, tuvo esa, este, ese llamado de Jaguares y todos entendimos que, que, que tenía que aprovecharlo y medio como que lo liberamos, porque había firmado tres años en el club, y yo en ese momento estaba comprometido en el club, así que lo liberamos a Gonza, se fue, se fue a Jaguares y bueno, fue la oportunidad para varios que estábamos ahí, trabajando hace mucho, de dar un pase al costado también, y vinieron unos inversores de Hong Kong que pusieron mucho, mucho dinero, y ahora manejan el club con otros principios, con otros valores, un poco más relacionado así a la parte profesional, si querés, un poco más cercano al fútbol, y bueno, ahí no me sentía muy identificado y yo di un paso acostado y hoy acompaño a Pascal Ondar, que tomó mi lugar, yo le lo propuse a Pascal Ondar, que él es el presidente de los accionarios, y yo lo acompaño a Pascal, cuando me necesita estoy con él porque es amigo y porque, bueno, tomo la posta de los socios y cuando él me llama yo estoy con él, pero de manera indirecta en el club, eso que Eso
0: que, que vos trataste de, de lograr en tu etapa como dirigente en el club, ¿Lo viviste como jugador? Digo, vos tenías un objetivo que decías, bueno, como dirigente quiero esto para el club y hablabas de una identidad que quizás se perdió. ¿Vos lo habías
1: vivido antes como jugador y querías volver a eso? Sí, está buena la pregunta. Para mí el, el, los, los equipos de rugby, los grupos deportivos que quieren lograr cosas fuertes es siempre tratar de unir, de, de, de fortalecerse y ir todos hacia el mismo lado. Sea cual sea la decisión hay que ir para el mismo lado y ir construyendo. Lo que pasó en Biarrit en esa época, que se había destruido mucho porque habían, hubieron muchas estrellas en Biarrit, Aline Roduquilli, Bremont, Yashvili, un montón de estrellas que en un momento como que se achancharon y se empezaron a, 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 a aprovechar un poco del, del club y por ahí firmar contratos que eran muy largos y ya no estaban comprometidos de la misma manera. Entonces los jóvenes se iban y no, no se generaba y se empezó a perder un poco el público y el club, de ser campeón de Francia finalista de Copa Europa, empezó a caer un poquito y cuando llegamos ahí con Nicolás Brusque, con ex jugadores de esa linda época, campeón de Francia, empezamos a dar un poco esa identidad y después lo coronamos con Gonzalo Quesada como entrenador, que ayudó a plasmar todo eso y bueno, hicimos eh, playoffs contra Grenoble, no pasamos porque pobre Gonza tenía un, un equipo, tenía que correr en Fórmula 1 con un pitito pobre, pero peleábamos contra otros que eran tenían mucho más potencia física, mucho más... Estructuras de club Y bueno, hicimos un, un gran año Pero bueno, no subimos Por suerte no subimos Porque hubiese sido una tragedia Si subíamos Gonzalo venía
0: de ser campeón Con el eh, con, con Estado francés ¿no? claro. de, El año anterior Del Challenge claro, sí. De la Ahora, Challenge Cup ese, ese, claro, daño, ese año De la Challenge, ese año Claro, es verdad ¿Cómo sí, es? Plan. Lo
2: tuviste a Gonza Ese año Y después vuelve a, bien a Jaguares ¿Qué ves vos hoy De Jaguares con Gonzalo Que le dio identidad para vos, ¿qué le dio? ¿Cuál es el punto ideal que le dio Gonzalo hoy a Jaguares?
1: Si sí, tengo que decirte una palabra, es equilibrio en, de, en todo punto de vista. Desde, desde la relación entrenador-jugador, eh, entrenador-dirigente, jugador-hincha. Se genera un respeto y un equilibrio grande en todo. Y Gonzalo es tan bueno y maneja también los grupos que logra sacar lo mejor. Y él va a generar eso y el el supporter, el hincha va a estar contento, el entrenador va a estar contento y se genera una buena, un, un, un buena energía dentro de ese grupo y, y es lo que yo contaba antes, los grupos que van hacia el mismo lado que están convencidos de lo que es entrenador, funcionan y Gonzalo, de lo que yo me tocó vivirlo desde afuera en otros clubes en Francia, es una de las personas que logra hacerlo genera casi siempre te diría yo, por no decir siempre y en Vierrit lo logró y Jaguares ya al año veíamos eh, lo que había logrado a, 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 nivel, a nivel grupo, ¿no? Si sacar lo mejor de cada jugador no es fácil, convencerlos de que hay que ir todos hacia la derecha tampoco es fácil y tener la convicción y la determinación durante un año duro de rugby es, es muy difícil y él lo logró. Así que eso, equilibrio. Si te digo una palabra, es un, un, un gran equilibrio logra González. ¿Te sorprendió el resultado que logró a final de temporada?
0: Digo, vos que lo habías tenido como dirigente el año anterior, eh, vos sabés de lo que es capaz o sabías de lo que es capaz. pero ¿Te sorprendió llegar a una, a una final en su primera temporada como head coach de
1: Jaguares? La verdad que sí, claramente sorprende porque un primer año él iba a poner su impronta, mismo Mario, varios sí. había, había entrenadores venían haciendo varias cosas increíbles en, en, en la estructura y él vino con su impronta y a, aportó un granito y por ahí una final y, y cómo jugaron esa final, que la pudieron haber ganado también, fue, fue muy fuerte. Eh, no, no lo esperaba una final, esperaba, sí que hacían una, una, buena, una buena campaña. Que, se iba a generar una, un, que iba a construir unas bases recontra sólidas y que el, el equipo iba a andar bien, no tenía duda de eso. Jaguares que logró de nuevo fanatismo, sí. eso fue es lo que poco, logró.
2: Es un poco lo que vos Fede, estás diciendo, cómo logró la química dentro del plantel con la gente. La gente hoy tiene otra identidad con Jaguares. Eh, uno mismo como periodista que va y que le gusta el público eh, eso es lo que y, está siendo, bueno
0: siendo un equipo profesional porque sí. normalmente la gente de rugby tiene sentido de pertenencia con su club Normal, eh, sí. y, a, con los Pumas obviamente pero quizás con un equipo profesional no tanto y lo veías las primeras, los primeros años que quizás no iban tanto a la cancha encima eh, caían los sábados mm. los partidos casi a la misma hora que, que el torneo de la urba entonces quizás no llenaban yo te quiero preguntar en Francia es así la gente por más que sea un equipo profesional ¿tiene sentido de pertenencia por su equipo? pasa que ya los, los clubes se transformaron claro, en el profesional hicieron ya, ese, es, es, hicieron hicieron ese, ese de 120 años de historia y era amateur claro, claro.
1: antes en el, los en 80 y pico no me acuerdo en qué año empezaron a hacer los clubes en Francia profesionales entonces como que son los clubes todavía en varias regiones, como en Bordeaux, bordeaux Begle se unió con UBB, que le hicieron un club. Lo que quisieron hacer en, en París con Estados Franceses y Racing, quisieron unir clubes. Claro, sí, no, pero no, lo no pasó. En Biarritz nosotros tuvimos un terrible. Biarritz bayones Boca el claro. también, sí, sí, claro. sí, sí, el Y los quisieron unir dos o tres veces, mm. imposible. Entonces, es diferente porque son los clubes allá. Lo que sí estoy de acuerdo con ustedes, tener una identidad de un club, como los ahora es recontra difícil. Y la única manera es resultado. Y que la gente se entusiasme con eso. Siempre en el argentino somos bastante exitistas. Somos duros como hinchas. Y sí. si funciona, vamos. Y, si, y el año pasado estaban la, los últimos partidos, estaba llena siempre el estadio. Yo fui el otro día, eran 6.000, 7.000 personas. Me pareció que había muy poca gente para lo, que, para lo que es el espectáculo, el evento, lo que significa jugar contra Hurricane's, contra que es rugby puro. Ver cosas que no tenemos la suerte de ver los fines de semana acá en el Top 14. Es, es otro rugby.
0: Totalmente. Pero bueno,
1: eh, a seguir apostando y ojalá, ojalá aprenda un poco más. Pero bueno, si, si, si logran resultados como lograron el año pasado, no tengo duda que va a aprender más rápido. Si no, empiezan las dudas, y la gente se cierra, y se va a sus clubes, y no me importa, esto y lo otro. Bueno, es como, como pasa siempre. De lo, de, lo que, perdón, Fran, de lo que pudiste ver el fin de semana que estuviste presente, ¿qué cosas
0: pensás que podría copiar el rugby argentino? Siempre hablando de la parte profesional, ¿no? Obviamente, del amateur eh, la dejamos de lado. De, de lo que se lleva adelante en Francia, si querés, en el top 14. ¿Qué, qué, ¿En qué cosas podría mejorar? O decís, eh, mira, hasta inclusive esto es mejor que allá.
1: Es diferente. El torneo francés, que es uno de los más físicos del mundo. Sí, Muchos crowd mucha formación fija, mucha Por, presión. Y, sí. y
0: perdón, poderoso económicamente también. Uno de los sí, más poderosos económicamente. Sí,
1: sí, sí. Y, y tenés mucho la presión de los clubes para no descender. Porque se invierte mucho dinero. Entonces tenés todo el tiempo, entonces se da eso de que la, la, la patean arriba, muy estratégico. Todo. A mí lo que me gusta del Super 15 es que, se juega, se juega a ganar siempre. ¿Me has acordado cuando yo jugaba la Celtic League con Glasgow? Claro. La Pro, ¿cómo se llamaba? La Pro 12, no me acuerdo también. Sí, ahora es Pro 14. Pro 14 y claro, se agregaron... Eh, eh, se
0: agregaron eh, Kings y se agregó Western Force.
1: Exactamente. Y bueno, más eso de jugar, de mover la pelota, nada, juego más vistoso, más dinámico, muchas más velocidades que son mucho más atléticos, me gusta más ese tipo de rugby que por ahí que yo estoy acostumbrado a ver en Francia, pero después, bueno, después se encuentran esos dos mundos diferentes y también se generan buenos partidos.
2: Y con tu juego, pues vos en definitiva claro. eh, centro, pero centro con velocidad, que jugaste seven, pícaro, que siempre querías
1: estar ahí, ¿te hubiese gustado jugar un super rugby entonces? Me hubiese gustado, sí, sí, la verdad que sí, es un lindo... Hay si bien uno desde, la tri desde la tribuna desde no, la tele cosa. se ven algunos espacios, ahí adentro debe ser otro mundo, pero... Ahí estaría yo, sí si ¿no?
2: Es, es verdad
1: que es muy físico, y pero bueno, nada, se juega mucho, se juega mucho de la pelota y está buenísimo eso, ser parte de, y poder jugar. Eh, cuando jugás te divertís, estás contento, haces tácticas con el entrenador, con tus compañeros, y si funciona aún mejor, cuando se vuelven partidos muy cerrados, es aburrido para el de adentro, para el que lo mira, para el entrenador, para todos, entonces... Nada, está, me hubiese gustado, pero sí. bueno, no me tocó Y vos jugaste en la, en
0: la famosa Liga Celta, como decías, obviamente en Francia Jugaste en dos equipos más, que son Perpignan y Dax Después fuiste para Glasgow Warriors Decías que ahí estabas más cómodo quizás eh, Con el juego del rugby que tenías, si bien tu mejor etapa fue en Francia va no sé, porque en Glasgow también jugaste una final europea Sí, así que... sí,
1: sí metimos ahí, va, ahí, en Glasgow estuvo bárbara la experiencia Pero a nivel deportivo, es verdad que más entusiasmado con lo que se, se hacía en la Celtic League Que no tenías presión porque no puedes descender Cuando vos no tenés claro, no descender claro. Los clubes tienen menos presión Meten menos presión a en los entrenadores, al equipo Y se juega, vas, a, vas al exterior, se juega Se y, juega en todos lados Ojo con la pregunta que voy a hacer sí. Pero
0: al no tener esa presión Mirá como el trato de, de, llevar, de conectarlos, ¿no? ¿Promovés más jugadores también? Porque vos en esa camada tenías a unos jóvenes Hawks, tenías sí, unos, sí, unos sí. pares de animalitos que hoy en día decir son jugadores de Elite, Elite. Sí, eh, no, ese,
1: ese equipo, como los jóvenes, sacó 12, 13 internacionales indiscutidos eh, en, en Escocia, increíbles, la verdad que el equipo que había, y te ayuda un montón. Y después. Lo que, lo que me pasó a mí en esa época era que era más el experimentado, más de los viejos. Jugar con chicos así es un lujo porque te divertís vos cuando sacás lo mejor de ellos. Entonces estaba el tortoni también, estaba era, éramos varios, estaba Chris Cassiter que había jugado con bien Perpeñán. Éramos un grupo de los que manejaba el equipo de 5-6 con chicos muy buenos y sí, la verdad que... Tener la posibilidad de mover la pelota, jugar, hacer estrategias con jóvenes atléticamente buenos, técnicamente buenos, es un lujo. Y la verdad, que yo, hago, te diría que lo, lo, después de Villarreal, por lo que logramos, por lo que ganamos, yo lo pondría como segundo equipo donde más disfruté.
2: O sea, casi, Biarritz, claro, ah, profesional, no, me metas el casi ahí. no, 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 a nivel
1: profesional, no, 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 siempre el casi adelante, siempre el que
2: adelante. Eh, hablando un poco de, de la presión, ¿cómo ves entonces vos actualmente, por ejemplo, lo que está pasando con esta francés, que no le termina de encontrar un poco la vuelta, que está en la parte de abajo, y tiene, por ejemplo, entre los equipos, tiene a Pablo Matera, tiene el equipo, jugadores de renombre y está abajo.
1: A mí me encanta, yo soy feliz con eso Me encanta, porque ahí demuestra que el rugby No es solo dinero, es muy importante El dinero, el profesionalismo Nada, pero no es solo eso Hay otra cosa, hay, un, hay una unión Hay una identidad, hay un espíritu De equipo, hay un montón de cosas que se tienen que dar Hoy es el presupuesto número uno Del top 14, no sé sí, si me equivoco sí. o si lo quieren verificar Pero estoy casi no, seguro que, no sé que están a mm. 43 millones o 45 millones de euros Que es mucha, mucha plata Y, y no funciona, entonces, bueno Pasó lo mismo con Tulón en la época, pasó lo mismo con Racing, con Lorenzetti. Gente que, bueno, ahora pasa lo mismo en Villarreal. Nosotros claro. estamos en Villarreal el nuevo dirigente que vino puso 5 millones de euros para revolucionar el club y no pasó nada. Claro. Nosotros metimos un once playoff y hasta ahora no se jugó desde que ya nuestros nuevos dirigentes, no, no jugamos ningún playoff. Por ahí este, no estamos medio a mitad de tala, por ahí este, pero no es el dinero solo. Y claro. La verdad que a mí me pone feliz. Eh, sí, o sea, aparte estoy tenés contento, el... me da esperanza.
2: Y eh, aparte tenés el Bordeaux, que está peleando arriba, tranquilo, con Sandy Cordero. Cordero, que Salión. le está yendo realmente muy bien. Y tenés el año pasado, que salió campeón en Castrell. Entonces, uh -huh. los equipos más o menos de abajo, como que vos le, mismo le estás diciendo, el anterior, con un rapilleta, Exacto, entonces anterior. eso se están dando
1: y me parece que está bueno eso también. Ah, está buenísimo. Para disfrutar. Sí, <risa> yo hoy lo disfruto. Que, y, nada, y después lo que pasa con clubes como lo que pasó con Caster, que decías vos bien, Fran, estaba es genial también, porque equipos con presupuesto mucho menor pero con unas ganas increíbles, una defensa que era imposible de pasar y de a poquito se van haciendo fuertes, llegaron a estar de France, jugaron a la final y salieron campeones, no, ya, nadie esperaba.
0: ¿qué, qué, y, perdón, sí, sí, no, está buenísimo. No, ¿qué, qué tema ese de los presupuestos, ¿no? Me imagino que vos tuviste que lidiar con eso cuando cuando eras dirigente, eh, sobre todo porque hay veces quizás se corren los límites, bueno, está el caso de Saracen, por ejemplo, que pasó todos los límites, había por haber, en tema de contrataciones y eso, y sin embargo, clubes como eh, Biarritz, por ejemplo, quizás tenían que usar un poco más la imaginación, ¿no? A la hora de tratar de competir y ustedes en su época lo lograron, inclusive.
1: Sí, fue una astucia de Blanco, que es el club de Serge Blanco, que es un exjugador de Francia, muy conocido en Francia, es Biarritz. Y él tenía mm, el dueño de Capgemini, que él, era como un mesías, que le decían, es como un, un, un inver, inversor que lo bancaba mucho y... Nada, en la época no teníamos el mejor presupuesto, pero armó una buena identidad y con Blanco y exjugadores, Pascal Ondar y todos se generó un, un lindo clima. Pero no el presupuesto hoy es, es, eh, es la clave para que un club funcione, normalmente. Pero después hay siempre una excepción a la regla y es y, y está bueno que pase. Y ojalá pase mucho más. Este, hoy Biarritz está en 11 millones de euros, 10 millones y medio. Y tenés a francés que está en 43. Entonces, Escuchar esas cifras acá, igual <risa> <y balsa. Nah. risa> son increíbles. No, por eso, pero que no son clubes profesionales. Pero, voy a decir, ¿cómo puede ser? Un Estado francés te puede montar cuatro equipos y medio y un viarrito como un Como el otro día, yo soy estudiante. Claro. Eh, ah, River eh, contra estudiante, <risa> claro, está bien. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, claro, sí, sí, de Retei, El hijo de, de, del Chapa. Del Chapa Retay, sí. bueno, claro Que decían, me dicen, no, pero era el tercero, cuarto, el quinto en boca, no sé. Claro. ¿Cuál? Sí. Pero dámelo. Si y, fuera, y fue estudiante, sí. Y le estás haciendo un toro, o sea, Pero bueno, estás ahí, es mucho. Más difícil para un club como estudiante que como vos, lo mismo.
0: Fran, la última y ya vamos sí. a tener que ir a cumplir con nuestros eh, propósitos y de Carlos, de que tanda. coma algo, porque sí. le pusimos y, la picada y adelante y, y no. Que tome no juego de manzana, sí. vamos a decir sí, por sí, la duda. Sí, sí.
2: Aparte, la mujer también, que venga <ríe> sí. y, bueno, eh, y Sí, fuera mal.
0: El rugby francés, ¿es la puerta de entrada, ojo, eh? no sé si pues tan fácil, pero es la puerta de entrada o adaptación ideal para el, eh, el rugby argentino, para el jugador de rugby argentino? Digo, porque quizás ahora a nivel profesional con jaguares vos ves otras cosas que decís, bueno, las juegan todas, pero normalmente vos antes comparabas, era un rugby muy muy similar al nuestro, un rugby de físico, de choque, de juego con los forwards. ¿Es el rugby ideal para el jugador argentino?
1: Yo creo que está bueno, yo es, es parte de, de nuestra historia también y venimos de, hay que decirlo, el rugby francés nos ha ayudado muchísimo. No solo en la época, ya hace 20, 30 años, por la rivalidad que había con Francia. Sí, <risa> durísima, ¿no? Y siempre era siempre un clásico, había un respeto enorme, de hablo, me, me tocó la.. tuve la suerte de charlar con ex de Francia, con ex de los de los Pumas, y la verdad que había un respeto enorme, y eso está buenísimo. Y bueno, este nada, los tiempos van cambiando. Y nada, hoy el, el rugby francés es es parte de nuestra historia, nosotros, a mí me tocó vivir la época del 2007, el Mundial y todo eso, y hoy nos fuimos por otro lado que nos está recontra dando nos está dando otros fruto, otro frutos, otras cuestiones positivas en, en lo económico, en, en, lo, en lo deportivo, pero bueno, está muy bueno lo, lo que decís vos, que no olvidarse también que está eso, y un jugador que tiene la posibilidad de irse a jugar a Francia, seguramente va a ser una linda experiencia personal, pero también lo van a formar, hay estructuras profesionales que son recontra serias, y el argentino está cómodo, el francés... Somos diferentes, pero nos, nos, nos acercamos mucho más al francés que a un sudafricano o a un australiano sí. o a un neozelandés. De eso no hay duda. Pero, bueno, este hoy estamos hacia por otro camino. Hay que aprovecharlo, hay que seguir construyendo, hay que, hay que disfrutarlo. Y, y si algún día, ahora está pasando que muchos chicos, como decían ustedes recién, Matera, Nico Sánchez, se están volviendo a ir allá, no, no hay duda que esos chicos están... Siendo formados y están aprovechando una experiencia, y, y hay que aprovechar acá, sacar jóvenes también, eh, buscar mucho formación. Hay un caudal enorme de jóvenes que, que son buenísimos. Lo vimos en, en el M20, mismo en Francia, en, en otros países hablan de, de los jóvenes argentinos. En el Seven eh, andan muy bien también, eh, hacen un trabajo enorme con Santiago Mejora en el Seven, que está buenísimo. Amigo tuyo. Muy amigo mío. Muy <risa> doble, amigo. el doble. Exactamente, exactamente. Así que, así que bueno. Sí, eh,
0: lo que a mí me queda La duda, contestame si querés Obviamente, es, en tu época está bien Vos te ibas a jugar a Europa, a Francia Y todo lo que vos eh, Aprendías o todo lo que crecías En ese rugby europeo Lo podías después demostrar y volverlo un poco al rugby argentino Con los Pumas y eso Hoy en día quizás no pasa tanto por el reglamento Que estamos eh, teniendo A la hora de la selección de los Pumas ¿no? Que los jugadores que juegan en el, en el rugby europeo No pueden jugar en los Pumas Entonces Está bien, van, tienen un crecimiento importante, pero lamentablemente si no vuelven, quizás no lo lleguemos a ver, ¿no? También eso.
1: Es muy fino, es re difícil, porque hoy está bueno que se, ap se apueste y se respete el jugador que queda acá también, claro. y que está haciendo un esfuerzo enorme, y que tra trabajan todo el año, los chicos se conocen, pero después se da una realidad también que está bueno que, que, que alguien que viene de afuera, con otra visión, con otra energía, eh, con otro vestuario, que venga y te aporte, yo creo que te, te da riqueza eso. Entonces. Es encontrar ese equilibrio, no, yo creo que está, está mal decir que no vengan Tal jugador que juega en tal lugar, eso está, es malo Pero está bueno que se interprete que hoy la prioridad es la, los que se quedan acá Pero si pasa lo que pasó cerca del Mundial y se, y se pueden traer jugadores No tan cerca del Mundial, un poco previamente para ir tanteándolos Que se prueben con las mismas condiciones que los chicos que, Y ir construyendo un buen equipo, yo creo que no, 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 nos va a dar mucho más y, y se van a formar equipos más sólidos. No tengo duda que. que alguien que viene de afuera a un grupo. Los chicos de Super King están todo el tiempo juntos. Viajan mucho juntos. Alguien que viene de afuera con otra energía, con otra. suma. Suma. Obviamente estamos hablando de buenos jugadores que, estén, que le están rompiendo en otro país, en otro. Claramente,
0: sí, sí, sí. Estamos hablando de eso. Bueno. Es lo, lo que hablaba Mario. A ver, decía, bueno, yo tengo la lista y encuentro dos o tres jugadores que pueden entrar dentro de esta lista. Después quizás esté jugando en Francia, pero no es mejor que. ...por decirte... Eh, es que es un poco ...Bautista Eli, el, por o sea, ejemplo... ...es
2: un poco lo que pasó en defendía con Nico Sánchez... ...que sí, lo vas a, a meter por lo sí, que ...sí, lo pesa. que pasa es que
0: Nico era muy reciente su partida... Claro. ...y todavía estaba como... Eh, ...podía encajar bien en un equipo que... Eh, ...del cual había partido hace seis meses, por ejemplo... Eh, ...no era mucho eh, lo que él había ido... ...quizás si era más complicado... Eh, ...no sé, lo del Chipi Figalo, sí. por ejemplo... ...que es un jugador que ya está hace bastante jugando en Europa... Pero bueno, es, eh, es lo que se hablaba y se necesitaba. Y como dice Fede, si se cree que puede venir a aportar, no veo por qué no pueda formar parte de un seleccionado que, en definitiva, son argentinos también,
1: ¿no? Sí, 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 sí no, está. Siempre el entrenador tiene razón y la estrategia de él es respetada y hay que bancarla, es decir, lo, lo, lo que tiene que pasar es eso: que el, lo que decía el entrenador se respeta y después funciona. Yo no sé qué, qué nos pasó en el Mundial, pero bueno, triste de que, que no hayamos llegado a las expectativas que teníamos o que muestre un poco lo que, lo que venían mostrando los chicos en, en el Super 15. Pero, pero bueno, lo, lo que se decidió estuvo bien, los chicos tuvieron la oportunidad, no se pudo, hay que esperar cuatro años y ojalá tengamos tiempo para ir construyendo a poco. Encima es en Francia, los espero a todos allá. <risa> eh, eh, Vamos, sí, pasen los Beatriz, yo los espero, voy a estar allá. Así que ya está haciendo los paquetes, ¿no? Ya estoy con los paquetes, ya tengo todo, tengo entradas, hoteles. ¿Qué es eso, de,
0: de los Pumas eh, en Francia por el Mundial? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión pueden llegar? Y también de Francia, eh, que dio la sensación de que tenían todo para ganarlo también.
1: Sí, 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 estaba... Yo, mira, para que tengas una idea, me invitaron a un, a un evento y todavía me han traído tres internacionales eh, franceses y me invitaron a mí con un par de in, ex internacionales argentinos. Estuvimos en un evento muy lindo y estaban es decir, me la, me la aseguraban que Argentina ganaba, estaban seguros, estaban muy críticos, con su sele... el francés es muy crítico con su seleccionado también, son duros, y daban por hecho, yo, decía, yo tenía mis dudas, también, oh, tranquilo, viste, y no me gustaba eso, tener esa posición, yo creo que los medios, todo el mundo hablaba como que Argentina lo por la primera vez ah, lo ganaba fácil, y bueno, no sé si, si le habrá llegado un poco al equipo, al grupo, o a nosotros argentinos, pero en, en Francia y en Europa se sentía como que Argentina lo ganaba Casi te diría fácil, por lo que ha demostrado en el Super 15 y por lo que venía demostrado hace unos años, y por lo que es Argentina contra Francia. El francés nos respeta muchísimo. Mira. Bueno, Fran, nos Son estamos quedando... Sí. sí
0: ¿Te quedas 10 minutitos más? Sí. Sí. sí, un placer. Compartimos ah, aquí, algo que acá, acá algo, que, para que, que coma eh? algo también. Dale. Seguimos con mucho más. La previa rugby. Volvemos con más La Previa Rugby en esta segunda hora que ya nos vamos acostumbrando, ya no nos queda tan largo, no, no, la ya verdad es que, que no, es excelente Aparte más con este programa de hoy, sí. dos
2: invitados, ya llegó el próximo, no, no te estamos echando, quedate No, quedate
0: tranquilo Con lo que cuesta,
1: con la pica de Instagram
2: no
0: más No, <risas> de recordar antes las redes, arroba La Previa Rugby en Twitter e Instagram, en Instagram tienen también el link para vernos en vivo y rugby.com.ar la página donde pueden leer todas las actualidades del rugby argentino e internacional. Escuchábamos cheque de El Flaco Espineta antes eh, en lo que es la parte musical de La Previa Rugby. Y continuamos con nuestro uno de los invitados del Día de la Fecha, que es Federico Martín Alamburu. ¿Cuántos años tenés, Fede?
1: Tengo 40 hace tres semanas. 40 ¿Estás años. Muy Algo. bien. Vamos. Gracias. ¿Seguís entrenando? ¿Estás entrenando? estoy Hoy, hoy hice algunas cosas. Mira, hice algunas cosas. ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo? A ver, contame. Mira, me junté con dos grandes amigos que son José Arce, Arde Arce Team, campeón del mundo Taekwondo, y con Matty Newton, eh, gran jugador de mi camada, este, que hoy está entrenando el Liceo Militar, que un, un loco que hizo el mundo entero entrenando equipos diferentes, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Bueno, estuvo por todos lados y hoy está en Argentina mirá, así y... que tuvo un lujo de juntarlos a los dos y entrenarme un poco así que por eso me ves también. Se te ve sí, sí. No
0: mira, me dio el pie porque para contarle a la gente que nuestro próximo entrevistado va a ser Ian Rossetti, jugador de, del seleccionado de Brasil y de Corinthians, así que mira, no, no, capaz que no, le vamos mirá, a preguntar por, por Matty Newton. Newton. Ahora le preguntamos por Matty uh, Newton. Ahora sí, sí, le preguntamos
1: sí. por Martin Newton,
0: capaz que lo conoce. Pero bueno fue... Pero, pero una cosa, sí. ¿cómo
1: feticaste los 40? Los 40, los, los, está justo acá María que escucha, los tengo que festejar ahora Me voy a festejarlo ah. con Martín <ríe> y con José Hace. Está bien, entonces
0: vamos a Prometer que lo liberamos prontito Fede, vos tocaste el tema del 2007 eh, Quizás es algo Que ya hablaste mucho en toda tu vida Toda tu carrera Primero te quiero preguntar, vos en el 2007 No te quiero decir que eras un local, pero ya Eras como un local más ahí en Francia Ya venías de todo lo que era Bierritz Estuviste también mucho tiempo ahí Y bueno, hoy en día vivís ahí ¿Qué te decían en el 2007? ¿Qué te decían en la calle los franceses, que seguro te conocían?
1: En, en el equipo de Francia habían seis jugadores que jugaban conmigo en Biarritz. Estaba Arion Doki, Becentra y Bueno, eran seis jugadores. Así que ya ahí el en entrenamiento, ya previo al mundial, ya, había, ya hablábamos. Y la gente, nada, estaba... Eh, Francia, para mí, es uno de los mejores países del mundo para hacer un mundial. Se, se vive rugby en el sur, todo rugby y la gente es fanática y la verdad que se respira en la tele, se respira en los medios, la gente está contenta, los estadios están llenos. Y la verdad que había mucha, mucha, mucha presión. Y nosotros lo veíamos eso y conocíamos el equipo, conocíamos a los jugadores y creo que eso nos jugó un poquito a favor a nosotros en ese mundial.
2: y Fue un poco, Fede, eh, el 2007 fue como la conclusión y un final, en definitiva, de todo lo que el rugby argentino había construido en Francia, porque si vos te fijas 50% del equipo jugaban en Francia en ese momento. 80 <risa>
1: 90, si es. Sí, 80-90 sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. sí. sí so, nosotros somos, y mismo cuando hablamos con amigos, no de ahora, de la época ya de, de franceses, somos eh, conscientes de que Francia nos abrió la puerta, nos dio mucho, este, y, y bueno, y se dio, se dio de esa manera y pudimos aprovecharlo en el momento justo, ganarle dos veces a Francia allá, ellos no lo entendían, los medios no lo entendían, los hinchas no lo entendían, y se dio, nos tocó vivirlo, fue increíble y bueno, el radio Argentino aprovechó mucho porque empezó a dar pasos agigantados en cuestiones eh, mundiales y bueno, hoy estamos donde estamos, gracias a también lo que se logró ahí, porque es muy difícil cuando sos, cuando los países son pequeños, imponerse, que te escuchen, esto y lo otro y ahí es donde Agustín hizo un trabajo increíble y, y log log logró hacer lo que, lo que todos conocemos, ¿no? que es estar hoy este, sentado y poder discutir de mano a mano con potencias mundiales de rugby. Me encantó lo que dijiste, Fran, de, de que era el final, sí, de un... porque del
0: 2011 para adelante se empezó a construir otra historia para el rugby argentino, ¿no? que bien Está dice sí, Fede, sí. que el año siguiente fue entrar al Cuatro Naciones, al actual Rugby Championship, después con el Super Rugby, es verdad lo que sí, se dio un final en el 2007, sí. que es el mejor final que el que le dieron estos muchachos con los pumas de bronce, pero ¿A vos te gusta, te, bah, mejor dicho, te gusta el mote de, de Pumas de bronce? ¿Viste qué pasa con la generación de rugby, de, eh, generación de rugby, generación dorada del básquet, que dicen que no les gusta ese mote porque condicionan a los que vienen después, ¿no? Sí. Está buenísimo todo lo que ellos lograron, pero ya está, quedó ahí. Sí. ¿A ustedes les pasa un poco lo mismo también?
1: Yo estoy un poco de acuerdo con los chicos de básquet. La <ríe> verdad que siempre está bueno que te feliciten, pero bueno, ya es parte de la historia... Yo soy joven, no quiero ser esos que están contando sus historias. O sea, si ustedes no malen el tema, yo no hablaría, yo no hablo nunca de este tema. Pero viste, con el whisky hablando. No, cuando yo jugaba, no, 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 Ya pasó, fue lindo, lo vivimos de manera intensa. Y ahora nada, ahora nada, viene otro mundial encima en Francia a decir. Ya está, es parte de la historia para mí. Así que, es? que comparto los, los, lo, lo, que, lo, que dijeron, lo que dijeron los chicos de, de básquet. Me hace argentina mete otro partido yeah. inaugural más. Eh, que está,
0: ¿Está tan acostumbrada A la selección de los Pumas a meter partidos fe, inaugurales? Vos
2: sabemos que te quedas a vivir eternamente allá en Francia. Sí, ¿sí? ¿Nos ¿pre preparando. No, digámoslo. Vos Hasta 2023 te espero. Quédate, Hasta 2023
1: claro. te espero. Vos preparás todo. Para lo que se viene en el 2023. Dale, yo me, una pica, mínimo una picadita así en un lugar muy lindo les, yo les, llevo, les propongo. La, así que... Yo
2: llevo la, la botellita. Dale,
0: <risa> dale, dale, dale. Fe, vos te fuiste eh, recién elegido a Zafran en el mil, eh, Quatro, cinco, cuatro. Cuatro me fui, 2004.
1: ¿Fue muy fuerte el cambio de amateur a profesional? Eh, no era consciente yo, en realidad yo era recontra amateur, muy amateur, te diría de, de lo que nosotros conocemos por amateurismo, es decir, no me entrenaba pero no era un loco de entrenamiento yo me metía en la cancha y me encantaba jugar y divertirme y no no veía todo el otro, no conocía nada del rugby francés ni del inglés ni del italiano, no tenía idea del rugby profesional, no conocía los equipos así que sí, cuando llegué me, me encontré con, con estructuras que nada, el club de rugby donde yo llego el primer año, habían cinco centros antes que yo y tenían todos 1.95 uno, uno, uno y pesaban 100 kilos, yo decía, ¿qué hago acá? ¿Para qué me trajeron? Yo estaba peladito claro. encima, me había pelado con los Pumas cuando jugamos en Nueva Zelanda y pelaron, llegué, pesaba 70, 70 kilos mojaditas, una, 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 daba lástima más o menos. Sí. Todo blanquito porque venía del invierno, y llegué allá, todo un metro 90, todo fachero, musculoso, y digo, ¿qué hago acá? Bueno, nada. Después con un poquito con, con nuestras ganas de argentinos, de saber que tenés pocas oportunidades, las pocas oportunidades las aproveché como, como tenía que hacerlo, y bueno, me gané un lugar en, dentro de ese equipo, pero... Pero el cambio fue enorme, sí, sí. Mi
0: pregunta iba a lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Con, bueno, jaguares, ahora los Seibos, que es el, eh, la nueva franquicia de, de la Superliga Americana de Rugby. Eh, la pregunta es, ¿a vos te hubiera gustado en tu época que exista esto como un paso previo? Tipo, hacer tus primeras armas acá en la Argentina como profesional.
1: Sí, es un lujo, la verdad, y los chicos tienen una oportunidad enorme. Después, hoy me pasa que conozco las estructuras profesionales y por ahí charlando con los chicos, por ahí todo lo que es, pasa ahora en Cebos es construir, es empezar de cero. Sí, Yo nunca viví eso, no sé, lo que, pero bueno, es hacer esfuerzo de todos lados y ir construyendo con bases sólidas, pero nada, es de a poco, es de a poco. Los lo que te van a vivir con las franquicias de acá, todavía está lejos de lo que es verdaderamente el rugby profesional, por un, un tema económico, por un tema de realidad, por un tema en de lo deportivo, pero... Hay que hacer bases y creo que vamos por un camino y da poquito, pero no, no, no te puedo decir porque no, no, no me imagino, no no, me imagino no, 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 no puedo sentirlo, no, no sé cómo es.
0: Claro. Tuviste
2: claro. la oportunidad de jugar seven y un poco de lo que estás diciendo, hoy la estructura de seven, muy formada por tu amigo Santiago Mescora hoy tiene una, un equipo tiene una idiosincrasia tiene un crecimiento y tiene está establecido y de pero son manera. profesionales y, son, y ah, entrenan ah, para
0: eso para el Seven nada más, y
2: no. va, se viene un juego olímpico y ningún jugador te puede decir hoy que de los Pumas 15 va a pasar al Seven claro. que es lo que pasó en el 2016 cuando dame tres, dame 2 y se peleaban porque qué jugador pasaba ¿Cómo vos ves el Seven que en definitiva también
1: jugaste y estuviste en diferentes circuitos Sí, eso está buenísimo Te deja trabajar Hoy lo hacen Todos los equipos del mundo uh -huh. Yo Francia Conozco a Jérôme Darré Todos los entrenadores Tienen la suerte De poder hacerlo también Y es la clave Para construir un equipo Y se, eh, ser eh, Mucho más detallista poder ir mejorando
0: Sin ir lo más lejos Estrenaron un torneo no? Claro Que salió campeón En claro, el Racing Metro Claro, sí eso, Los clubes, los clubes, clubes sí. ¿Qué te Exacto.
1: parece eso? Está bueno Va a ir creciendo de a poco Pero en Francia El estadio estaba. vacío ¿sí, No, existe No, <risa> no, no, no. tuvimos la chance De verlo casi <risa> ¿Sí? Mira. No, y, te... y, no, eh, no, no. y
2: el de el TEM, el que jugaron el año pasado. ¿Cuál es el TEM del año El rugby X. Ese que se juega en un, en este, un estadio cerrado. 5 es contra 5. Sí. Ah, sí, el Red Bull, sí. eh... no sé una marca. Lo puedes nombrar, no hay problema. después <risa> no pasa nada. No bueno, Bueno,
1: bueno. La chaquera. <risa> eh, este, la verdad es que eso no funciona en Francia. En Francia son fanáticos de los clubes, son fanáticos del TU14. Mueve mucho dinero, mueve mucha gente y están ahí con eso. El 7 está costando un montón. Yo hace como 8 o 10 años que trato de comunicar a través del 7 porque creo que es un deporte formativo, ayuda mucho a las destrezas, a las velocidades para, para construir después un montón de cosas interesantes en, en el 15. Pero en Francia no la ven y está recién empezando. Va a costar, pero cuando llegue fuerza eh, económica eh, va, va, van a van a, van a andar bien
0: y eh, mirá que el seleccionado francés eh, tiene unos jugadores picantes sí. atrás que vos sea, estos muchachos en sí. el 7 uno va a catar rompe todas, claro. todas hace, ¿eh? ya 5 o 6 años claro. exactamente eh, pero nada se está dando como un recambio ¿no? en el seleccionado francés también ahora de, de nuevas generaciones sin ir más lejos Dupont y Entamac eh, que nada están no te quiero decir haciendo sus primeras armas pues ya tienen un mundial encima pero le están dando muchas alegrías, en, por lo menos en este Seis Naciones ahora, Francia.
1: Oh, sí, 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 están un, tan confiados y creo que pueden hacer algo algo ¿Crees que también. pueden ganar este Seis Naciones? Yo creo que sí. Es, se los ve bien, se los ve a nivel grupo, se lo, están todos alineados, la gente está acompañando. Eh, el otro día contra Gales, sí. se, se escuchaba el himno La Marsellesa que es muy linda, pero no la canta nunca. Claro. El francés es complicado, es crítico estaban los que estaban allá, todos cantando en, en Cardiff, en, en el Millennium, en la Marsella. Es, es, es fuerte eso. Y eso el jugador lo siente y son oportunidades que no pueden dejar pasar. Entonces, yo creo que si hoy hay que poner una fichita yo la pongo a Francia para la nación.
0: Mira, sí. Era un poco Era un poco Es verdad, <ríe> verdad. se el caballo, no me dijo. No me dijo, Italia no gana la cuchara de madera.
2: Pero igual, ya prácticamente fue para ir terminando. ¿Pensás que después del partido del Mundial, y más ese primer partido con los Pumas, a la realidad del, fran del, del seleccionado francés de hoy, ¿pensás que hubo un partido bisagra en ese primer partido del Mundial? ¿En el 2007? No, no ahora. Ahora. No. ahora el, me refiero al Mundial del 2019 para Francia. Por cómo venía sí, más bien criticado.
1: Sí, Francia. sí. El, el partido que juegan con Argentina, que fue una sorpresa un poco para todos, eh, cambió muchas cosas para el rugby francés y, y bueno, después... Ya empezaron ahí empezaron a operar y a trabajar los, los futuros entrenadores, ya se hablaban ahí, montaron el, el staff de entrenadores y no pararon ni un minuto y ya se lanzaron a trabajar. Y, y hoy, bueno, están logrando plasmar un poco la impronta en lo que quieren hacer los entrenadores y el equipo está acompañando. Así que no hay duda que ese partido fue clave este, porque el equipo, igual... No, no no, no, sé si se repiten muchos jugadores de ese primer partido con los actuales de hoy. No, no, no. Claro. Tanto. No tantos, pero la base está. Sí, y, la... Claro. y Y no hay duda que sí, sí, fue, un... sí. fue clave para el cambio.
0: Sí, 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 Ni, sin ninguna duda. También lo, el nuevo cuerpo técnico, claro. o sea, el nuevo cuerpo técnico, está bien. Eh, algunas la... algunas cosas que se fueron sumando al cuerpo técnico también, generando ese cambio que, bueno, hoy tiene a Francia a puntero en seis Naciones, a falta de dos fechas. Es más, va a llegar a Francia para verlo campeón. Mira, mira, exacto. Que, mira. exacto. Vos cuando, no no juega, cuando no juegan los Pumas, alentás por Francia, ¿no? y, y me y gusta sí. Francia,
1: me gusta, no solo porque vivo allá, y, sino porque reconozco que el rugby francés nos aportó muchísimo a nosotros. Es decir, al argentino, a la Federación Argentina. Siempre fuimos respetados, cuidados y acompañados. Ahora, Ahora. claramente, nada, a nivel político, hoy encima hasta creo que está la porta, sí. sí. tengo cuestiones políticas en la IRB, no me quiero meter ahí, pero. En, en rasgos generales, no solo el hincha, en los clubes donde jugamos todos los argentinos que estuvimos allá Siempre fuimos cuidados, acompañados, respetados y yo creo que eso, eso es la base Perdón, perdón. sacando cuentas,
0: eh, Mundial 2018, Federico estaba allá 2000 eh... Viendo el partido entre Francia y Argentina Estaba sí, allá, sí El a 4 a 2
2: eh, el cuatro, Sí, el 4 a 2, el Mundial de Fútbol El Mundial de Fútbol Claro, en Rusia Jorge.
1: No, en 4 a 2 estaba allá, malísimo. No, no, pero no era la María que... No, no, 4 a 2, no, malísimo. Por suerte los franceses, venite a casa, venite a casa. Me decían, no, la, me siento
0: mal, dijiste, no. La... La... El vino no lo llevo No, no me junté con un
1: par de argentinos en casa y... No, terrible. Estaba la mujer de, de uno, un argentino que es francesa. Nos miraba y no lo podía creer, estaba todo reloj. Se festejó es que... mucho allá. En Francia se festejó mucho, sí, 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 sí. increíble cómo se festejó, sí. Yo estaba sorprendido, porque como ya lo dije varias veces, es, el francés es, es duro, pero una vez que, que uno que le, siente que los equipos dejan todo, que demuestran, tienen eso como lo que hablamos antes, el dinero, siempre tienen dinero, no, que les pagan tanto y no, pero cuando ven que transpiran la camiseta o que se genera una unión, cambian y son muy fieles, el francés, es como que pasan de un extremo al otro, y pasó el mundial de fútbol eso, sí. pasaron a... Nada. a, a, es a que, increíble.
0: Es que eh, va, va a ser difícil. Eh, a ver, va a ser difícil sustentar lo que voy a claro, decir. Pero a ver. el seleccionado campeón del mundo, que es el francés, tiene una liga muy menor sí, a nivel local. Sí. Eh, la liga francesa, la verdad, que se nota cuando los equipos salen a jugar afuera. Sí, pero no
2: la de rugby, por ejemplo. No, la de rugby es de <risa> las más fuertes del mundo. Es sí. increíble.
0: Las últimas 12 ya te, te vamos liberando. Es, saliste campeón de, del top 14. ¿Qué hiciste con el trofeo la primera vez? Pues ya sabemos que se maltrata el trofeo.
1: Ah, el, el brenus, el grande, sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué le hicieron es? ustedes? Ah, no, me, encima se va a madera grande, y si se hizo un poco el, el tema surf, ¿viste? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Esa ¿Sí? era ¿Sí? la de surf. Pararse arriba, no la quiso un tamac, porque salió que lo tiraron al mar, eso no. no. Ahí, en el bar, con un par de cervezas, por ahí. En bueno, sí. volvió entero. O entero, no lo nos rompimos nosotros. Mirá, ¿y el segundo año? Y el segundo año...
0: ¿Se festejó Por tanto? Ahí. Sí, siempre se festejó.
1: Sí, increíble. No, y los pueblos esos, Biarrín, era ibas a los restaurantes durante tres semanas, no te dejaban pagar, te invitaban a todos lados, la gente no lo podía creer. Es como... No sé que como, como Colimpo, o salga campeón de fútbol, un pueblo, algo chico, no, no quiero. Y en, en esa se sumó me claro. cora, ¿no? Claro. La, eh, no para el restaurante. Mira. Pero dije no dije vampiro. No dije vampiro. <risa> no Pero todavía te sigue pasando.
2: Sí,
0: cierto,
2: <risa> yo salí campeón. Eh, ahí saca... la saco más que lo, la del 2007.
0: ¿Metiste... Esa la saco más, me, ah. me conviene. ¿Metiste caravana en, en autobomba? ¿Se metía? Sí,
1: sí, sí, metimos, metimos. No, fue increíble. Sí, 50.000 mil personas en, en la municipalidad. No, fue, fue. Muy, muy fuerte. La última. Vos tocaste el tema del surf. ¿Hacés? No, nada. No. ¿Nada? <risa> nada, nada, nada. Me quita mucho tiempo, no puedo. Me hacen trabajar mucho. Eh. No, en casa, fuera, no, no, tengo no. que trabajar mucho.
0: Pero realmente estás muy bien, haces otro deporte. ¿Qué otro deporte? Fútbol. Es? Juego en la
1: GAB Le mando un saludo a los chicos de fútbol de la GAB en Francia. Mira. ¿Y sí. de qué jugás? A ver, nueve. Bien, gol. Ver, el, 9. El, el batigón. Esto una de 10 o 15, pero una entra.
0: Sos un nueve tanque. Corro, corro, ah, me la
1: ponen ahí arriba, corro, llego, pib, le pego y algunas entran. ¿Sabes qué? Martín, Martín Palermo,
0: pinche rata, Martín Palermo. Ahí ¿no? está. Es
1: inchequeable, es inchequeable.
0: Vamos a pedir los videos en ¿eh? Instagram ¿Te el teléfono. Ahí? de, ya no, no, de ya no. Bueno, estábamos <risa> hablando con Federico Martín Aramurú Muchísimas gracias un por placer, venir, la verdad, placer, que, la verdad que
1: es muy eh, que,
0: nada, nuestro primer mm. eh, puma de bronce, por más que no Mujeroso, le guste, todo. campeón en Bermudas. Ah, sí, totalmente no 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 El año
2: que viene va de vuelta, ¿no? Obvio Claro, sí, me, sí. Estoy ahí, <risa> Allá, Están, está, están está diciendo que sí Sí, 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 ya sí, sí. han firmado el contrato
1: No te con el equipo, soy capitán Me, este año tengo que me que quedo ir, con sí. Tengo que ir, me pará Me, claro, me
2: aparte, que, tengo que ir Vos eh, decías, vos en una nota escuchabas decía que los contratos siempre los firmamos por dos años Acá ah, firme por dos, sí Claro Lo justo el año pasado Claro, por eso
0: ¿Qué jugador de la urba te vas a llevar? ¿De? De la urba, ¿qué jugador te vas a llevar?
1: No, 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 yo no, ahí no me meto, es una nah, es un board muy complicado. Yo no manejo, ahí estoy, escucho nada más. Nah, no manejo, no, Chapa que... branca, Rafa Madero, manejan eso. La y Raggi tiene
0: que meter a Scuy de nuevo. ¿no? Yo creo no, que te... va
1: muy bien, sí. eh, Messi, Messi va muy bien, eh, no, no, <risa> Messi no, le, dicen, le decimos Messi. Mirá, lo vamos a hacer. No, es un lindo nero. Equipos que ganan no se tocan, pero bueno, es un trabajo grande que hacen un grupo chico la verdad que trabaja mucho para que eso se disfrute la mesa chica, y la, mesa chica, la, mesa chica. la mesa chica bueno exactamente
0: eh, realmente te queríamos agradecer muchas gracias y espero que disfrutes lo que te queda de tu estadía acá en la Argentina muchísimas
1: gracias hoy un asadito así que <risa> tan mal no estoy más ¿eh? tranqui
0: pero bueno paso Federico Martín Aramburú muchísimas por la gracias. previa de rugby Fran increíble, no, increíble nota
2: no en realidad lo podemos dejar 20 horas más no, o sea, pero se tiene vamos, que ir, sí, totalmente Genial. aparte está con la familia,
0: así que bueno sí, un saludo a, a toda la familia de Federico y nosotros vamos a ir a una pausa acá en la previa rugby, para ya prepararnos a nuestra próxima entrevista, Federico decía no conozco muy bien la realidad de Brasil bueno, viene Ian Rossetti para hablar de eso